0: Capítulo 2 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Observo. Mi madre y Peggotty son para mí los dos primeros seres que recuerda mi memoria en este cuadro retrospectivo. Mi madre con sus hermosos cabellos y su esbelto talle, Peggotty que no tenía talle de ninguna clase, pero que poseía unos grandes ojos negros, unos mofletes muy colorados y unos brazos más colorados aún. A veces me extraña cómo los pájaros no acuden a picotearlos con preferencia a las manzanas. Se me figura estar viendo muy cerca de mí aquellas dos criaturas, bien agachándose para que pudiera solito echarme en sus brazos, o poniéndose de rodillas mientras que yo iba de una a otra. Aún creo sentir la impresión de la mano que me alargaba peggoty aquella mano que la costura había vuelto más áspera que una lima quizás sea un capricho de mi imaginación al pensar que nuestra memoria puede ir más allá de lo que se cree generalmente en lo pasado así como también pienso que muchos niños están dotados de una facultad de observación extraordinaria es más no se debe decir que la mayor parte de los hombres que son notables respecto a este particular han adquirido este don antes, por el contrario, estarían más bien dispuestos a perderlo, con tanta más razón cuanto que estos mismos hombres conservan cierta lucidez de ideas y cierta predisposición a ser felices, que es otra de las herencias de su infancia. En todo caso, al juzgar por mí a los demás, lo hago por haber sido cuando niño sumamente observador. Y hoy que soy hombre recuerdo perfectamente mi vida de la infancia veamos de qué más me acuerdo de mi casa con todos sus escondites en el piso bajo se halla la cocina cuya puerta da a un patio en medio de este patio un palomar sin palomas en un rincón la caseta del perro por supuesto sin inquilino además una porción de aves de tamaño respetable yendo y viniendo con aire fosco y amenazador sobre todo un gallo subido en un madero que parecía fijar toda su atención en mí cada vez que miraba a través de la ventana cosa que aún me hace temblar pues el tal gallo no era nada bueno unos cuantos pavos que caminaban con su aire de y me perseguían alargando el pescuezo por de noche sueño con ellos como el domador de fieras sueña con sus leones He aquí un pasillo tan largo que a mí se me figura que no tiene fin y que va de la cocina a la puerta de la calle en este corredor hay un cuarto oscuro que sirve para guardar trastos viejos así que es de noche paso muy deprisa por delante del tal cuarto pues no sé a ciencia cierta lo que hay entre los viejos toneles y las cajas de té a pesar que exhala un olor de jabón pimienta velas de sebo y café también hay dos salas, una de ellas pequeña donde solemos pasar las veladas mi madre Peggotty y yo pues bueno es decir que Peggotty forma nuestra tertulia así que ha acabado sus quehaceres y se marcha todo el mundo en seguida viene la sala principal en la cual recibimos los domingos aunque esta habitación es mayor que la otra no es tan cómoda y para mí reina en ella una especie de lúgubre tristeza pues Peggotty me ha contado que cuando los funerales de mi padre se vio llena con tanta gente como vino vestida de luto para acompañar su ataúd también en esta sala cierto domingo por la noche mi madre nos leía a pegote y a mí la resurrección de lázaro entre los muertos me asusté tanto que al cabo de algunas horas se vieron obligadas a sacarme de la cama y enseñarme desde la ventana el cementerio con todos sus muertos acostados tranquilamente en sus tumbas iluminadas majestuosamente por la luna no conozco nada tan verde como el césped de este cementerio ni arboledas más sombrías que las suyas ni calma igual a la de las losas de los túmulos allí se apacienta el ganado y cuando por la mañanita me pongo de rodillas en mi cama para ver los corderos distingo el primer rayo de sol que proyecta su reflejo en la esfera solar y me pregunto estará alegre la esfera cuando marca aún las horas más allá se encuentra el banco de la iglesia un banco con un respaldo alto colocado junto a una de las ventanas bajas desde donde se puede ver nuestra casa durante el servicio lo cual explica la costumbre de Peggotty que miraba frecuentemente hacia aquel lado para cerciorarse de que no hay ladrones ni fuego pero aun cuando ella mira a uno y otro lado se enfada si yo vuelvo la cabeza y me hace señas para que no separe la vista del ministro que oficia no puedo mirarle continuamente porque le conozco bastante con sobrepellizo sin ella y de cuando en cuando me echa unas miradas miro a mi madre que hace como que no me ve luego a un chiquillo que me hace una mueca al otro lado del pórtico veo un carnero que parece querer entrar en la iglesia y me siento dispuesto a gritarle que se vaya pero qué sería de mí si tal hiciere contemplo el mausoleo de un rico hacendado de la parroquia y al lado del monumento del doctor shilip sentado en un banco reprochándose quizás el haber llegado demasiado tarde al último ataque de apoplejía de tan importante enfermo un poco más lejos está el púlpito allí sí que podría jugarse bien qué gozo si yo me viera en aquella fortaleza y viniera uno de mis compañeros a ponerme sitio le tiraría el cojín de terciopelo del predicador insensiblemente a fuerza de mirar Cierranse mis ojos y mis oídos no oyen a fuerza de hacer como que escucho al ministro que canta un salmo con voz desafinada debajo profundo. Me quedo dormido, me caigo del banco metiendo un estrépito infernal y Pegoti me levanta del suelo más muerto que vivo. Ahora veo la fachada de nuestra casa y las ventanas rodeadas de un enrejado de madera. Distingo el parter, el césped y los altos álamos con sus nidos de cornejas. Atravieso el pasillo y la cocina, me reúno en la huerta con mi mamá y mientras coge la fruta madura de la empalizada, robo a hurtadillas alguna que otra grosella. En el invierno jugamos en la sala más pequeña. Cuando mi madre se cansa, se sienta en la butaca. Algunas veces se dirige al espejo, ensortija en los dedos los rizos de su hermosa cabellera, se ajusta a su esbelto talle y bien sé que no la enfada el hallarse siempre bonita. Añadiré a estas primeras impresiones el sentimiento de un verdadero ascendiente que peggoty ejercía sobre mi madre y sobre mí la consultábamos a propósito de todo y hasta le teníamos cierto miedo un día peggoty y yo nos hallábamos sentados los dos al lado de la lumbre pues mi madre había ido de visita a casa de una vecina leíale un capítulo sobre los cocodrilos y un poco por falta del lector y otro poco por falta de inteligencia estoy seguro de que Peggotty no podía decir a punto fijo si el cocodrilo era un animal o una legumbre extraordinaria cuando en esto se apoderó de mí el sueño pero no quería acostarme por nada de este mundo traté de resistir al sueño mirando fijamente a Peggotty cuyo talle tomaba cada vez a mis ojos mayores proporciones y se me presentaba como un verdadero gigante me froté los ojos y apenas si podía abrir los párpados no perdiendo de vista ni mi criada ni el cabo de cera que el hilo llenaba de surcos ni su cinta para medir ni su cesta de costura en cuya tapa había dibujada la catedral de San Pablo con su cúpula encarnada ni el dedal de cobre que la resguardaba de las picaduras de la aguja pero sentí que para no sucumbir necesitaba un nuevo esfuerzo y dirigí bruscamente a Peggotty esta singular pregunta peggoty habéis estado casada alguna vez dios de mi vida dime quién diablos te ha hablado de casamiento peggoty se estremeció de tal modo que yo me desperté del todo dejó de coser y me miró sin soltar la aguja de su mano habéis estado casada alguna vez repetí sois una guapa chica no es esto a decir verdad se me figuraba que era guapa de una belleza diferente a la de mi madre, pero en su género no había nada que pedir. Su encendido cutis me parecía tan brillante como el fondo de un taburete de terciopelo encarnado en que mi madre había bordado unas flores. Tal vez era un poco más suave el tacto, pero esta era su única diferencia. Con que soy hermosa, dijo Pegotí. Oh, no, hijo mío. Pero quién diablos te ha hablado de casamientos. No sé repliqué. Dime si se puede casar uno con varias personas a un mismo tiempo. No tal respondió Pegotí sin vacilar. Pero cuando se ha muerto la persona con quien uno se ha casado, ¿puede el que sobrevive casarse otra vez? Se puede, si se quiere, replicó la joven. Eso depende de la opinión de cada uno. ¿Y cuál es vuestra opinión? Añadí con tanta mayor curiosidad cuanto que ella me examinaba con gran atención peggoty dejó de fijar sus negros ojos en los míos púsose a coser y exclamó después de titubear un poco todo lo que puedo decir es que nunca he estado casada y que jamás me casaré esa es mi opinión veo que estáis de mal humor peggoty le dije y guardé silencio creyendo en efecto que la había contrariado pero me engañaba porque durante algunos minutos trató de trabajar y no consiguiéndolo abrió de repente sus brazos y me atrajo a ellos besando repetidas veces mi rizada cabellera. Apercibíme de la energía de sus caricias al ver que saltaban dos botones de su vestido, pues como no había hueco por ningún lado, cualquier ejercicio le exponía a semejante inconveniente. «¡Vamos!» exclamó. «Sigamos la historia de los cocodrilos» no pude comprender por qué Peggotty mostraba tanta turbación y deseaba volver a los cocodrilos según ella los llamaba no obstante seguimos leyendo la historia de estos monstruos o mejor dicho vivimos en su compañía por espacio de media hora dejamos sus huevos en la arena para que el sol pudiera empollarlos nos vimos perseguidos por el padre y la madre cuya cólera burlamos dando vueltas cosa que no podían hacer como nosotros a causa de la pesadez de sus movimientos en seguida les perseguimos a nuestra vez en el agua con los cazadores indígenas les introducimos aguzados pinchos en la boca en una palabra no tardamos en aprender de memoria toda la historia de los cocodrilos al menos yo pues en cuanto a peggoty se me figuraba que por momentos padecía algunas distracciones y se picaba los dedos con la aguja íbamos a continuar nuestra lectura cuando llamaron a la puerta fuimos a abrir. La que llegaba era mi madre y venía acompañada de un caballero de patillas negras que reconocí por habernos acompañado ya el domingo anterior desde la iglesia hasta nuestra casa. Cuando mi mamá en el dintel de la puerta me cogió en sus brazos y me besó, el caballero dijo que yo era más feliz por mi privilegio que un monarca o una cosa parecida. Pues debo confesar que a mi memoria viene a ayudar mi experiencia subsiguiente. Quiso, por su parte, acariciarme por encima del hombro de mi madre, pero maldita la simpatía que sentí hacia él y por su áspera voz. Tuve celos al notar que su mano rozaba a mi madre y la separé cuanto me fue posible. ¿Cómo se entiende David? dijo mi madre con aire de reproche. Querido niño. Exclamó el caballero, no puedo enojarme de su celo filial. Jamás había visto un carmín tan subido en las mejillas de mi madre riñóme cariñosamente y al mismo tiempo que me estrechaba contra su corazón, dio las gracias a aquel señor por la molestia de haberla acompañado. Es preciso que nos demos las buenas noches, hijo mío, dijo el caballero, que a su vez cogió la mano de mi madre y besó el guante que la cubría. Yo lo vi buenas noches le respondí vamos seamos buenos amigos repitió el caballero riendo venga la mano yo tenía mi mano derecha entre las manos de mi madre así fue que le alargué la otra no es esta la buena david observó el caballero sin dejar de reír. mi madre quiso hacerme dar la mano derecha pero como me hallaba bien decidido a no dar sino la izquierda, el caballero acabó por estrecharla cordialmente. Enseguida repitió que yo era una criatura excelente y se retiró. Vi que revolvía la última avenida del jardín y que nos enviaba una mirada de despedida con sus negros ojos de malagüero. La puerta, una vez cerrada, Pegoti, que no había hablado ni una sola palabra, sujetó el barrote de hierro y los tres entramos en el salón allí contra su costumbre mi madre en vez de sentarse en su butaca al lado de la lumbre permaneció al otro extremo de la habitación instalándose en una silla y tarareando mientras que hacía gorgoritos empecé a dormirme pero mi sueño fue bastante ligero para poder oír a Peggotty que de pie e inmóvil en medio del salón con un candelero en la mano decía a mi madre os habéis divertido esta noche señora sí gracias peggotty bastante me aventuro a añadir que habéis pasado una soirée que no hubiera complacido mucho a mr copperfield dios mío exclamó mi madre me volveréis loca no hay una mujer en el mundo que se vea peor tratada por su criada que yo no ceso de preguntarme si soy una chiquilla o una mujer viuda nadie ignora que habéis sido casada señora replicó peggotty en este caso cómo os atrevéis o mejor dicho cómo tenéis valor para hacerme tan desgraciada y atormentarme así cuando sabéis que no tengo ni una sola amiga razón de más para ser más precavida dijo Pegotti. puedo impedir añadió mi madre que sean finos y atentos conmigo es preciso que me cambie que me escalde el rostro cualquiera diría que no deseabais otra cosa añadió mi madre rompiendo a llorar y yendo a sentarse en la butaca para acariciarme ah mi querido david pobre hijo mío también seréis capaz de decir que no quiero este tesoro cuando no hay criatura en el mundo más amada nadie ha dicho tal cosa señora exclamó peggoty empezando a conmoverse lo habéis dicho o a lo menos esa ha sido vuestra intención prosiguió mi madre sin dejar de llorar pero mi hijo sabe que le quiero david responde soy una mala madre me preguntó al ver que sus caricias me habían despertado habla hijo mío soy una madre egoísta y cruel a esto los tres nos pusimos a sollozar yo mucho más fuerte que mi madre y peggotty aunque estoy seguro que nuestras lágrimas eran igualmente sinceras así que hubimos llorado lo bastante nos fuimos a acostar no bien me había dormido cuando mis sollozos volvieron a despertarme y vi a mi madre sentada al lado de mi cama me cogió en sus brazos y aquella vez me dormí de veras hasta la mañana siguiente no puedo decir si fue el domingo siguiente u otro que volví a ver al caballero de las patillas negras no aseguro la exactitud de mis fechas pero el caso es que todos los domingos le hallábamos en la iglesia y nos acompañaba a casa una vez nos hizo una visita bajo el pretexto de ver un geranio que estaba al balcón se me figuró que no reparaba mucho en el geranio pero antes de irse suplicó a mi madre que le diera una matita respondióle que podía cogerla él mismo a lo cual se negó insistiendo para que se la diese de su mano mi madre accedió y el caballero dijo que la conservaría eternamente lo cual me hizo sospechar que no eran grandes sus conocimientos puesto que ignoraba que la flor separada de su tallo se marchitaría al cabo de uno o dos días peggotty no pasaba con tanta frecuencia las noches en nuestra compañía mi madre la miraba con gran deferencia aun más que antes según noté y los tres continuábamos siendo los mejores amigos del mundo sin embargo existía cierta diferencia una especie de cortedad indefinible algunas veces peggotty parecía que reprochaba a mi madre el que se pusiese todos los lindos trajes que llenaban sus armarios o el que fuese de visita con frecuencia a casa de la vecina pero todo esto me lo explicaba yo imperfectamente poco a poco me acostumbré a ver al caballero de las patillas negras sin quererle por eso más sin dejar de tener los mismos celos pero no me sabía dar cuenta de aquellos sentimientos puramente instintivos aquello sobrepasaba mi razonamiento de niño una hermosísima mañana de otoño me hallaba en nuestro parter con mi madre cuando mr murston que era su nombre llegó a caballo saludó a mi madre díjole que se dirigía a lowestoft a ver a unos amigos que le esperaban con su yacht y propuso llevarme si aquel paseo podía ser de mi agrado el aire era tan suave el caballo piafaba tan noblemente a la puerta del jardín que me dejé seducir fui en busca de Peggotty para que me vistiera entretanto mr murston echó pie a tierra se echó las riendas al brazo y siguió la empalizada que mi madre para hacerle compañía seguía también por la parte de adentro me acuerdo que Peggotty y yo mirábamos de cuando en cuando por la ventana y los dos que se paseaban parecían examinar el espino muy de cerca de repente Peggotty, que estaba de muy buen humor experimentó cierta contrariedad y me peinó con fuerza cosa que me obligó a hacer un gesto mr murston y yo no tardamos en alejarnos trotando por la carretera me llevaba delante de su silla cogido con uno de sus brazos y no podía menos de volver de cuando en cuando la cabeza para mirar su rostro tenía una especie de ojos negros de abismo no conozco otra expresión que pueda definir un ojo cuya profundidad es impenetrable que en una ligera distracción parecen de repente velarse o apagarse examiné aquella cara con cierto espanto y me pregunté qué sería lo que así preocupaba su imaginación no dejé de admirar sus negras patillas y su bien afeitada barba que no mostraba sino los puntos negros que también imitan la barba en una figura de cera sus arqueadas cejas y la pureza de su tez malaya su tez y su memoria me le hacían aparecer guapo a pesar de mis presentimientos. No dudo que mi madre fuese de mi misma opinión. Nos apeamos en una casa a orillas del mar y hallamos dos señores fumando cigarrillos tranquilamente. Vestían una ancha blusa de marinero y en un rincón se veían unos capotes envueltos juntamente con una bandera. Hola Murston, dijeron, os dábamos por muerto. Aún vivo, respondió Murston. ¿Y quién es este chiquitín? preguntó uno de ellos cogiéndome en brazos. Es David, replicó Murston. David. ¿Y quién es ese David? preguntó mi interlocutor. David Jones. David Copperfield. ¿Cómo? el embeleco de la seductora Mitres Copperfield, de la encantadora viuda? Quinion, mucho cuidado con lo que decís, exclamó Murston, que hay oídos taimados. ¿Dónde? preguntó riendo el interlocutor. Deseando saber a quién se aludía, me apresuré a alzar la vista. Aludo a Brooks de Sheffield, dijo Mr. Murston. Alegréme de que aludiera al tal Brooks pues al principio creí que se trataba de mí. Debía existir algo de muy cómico en la reputación de Brooks de Sheffield, según las carcajadas de aquellos tres señores al escuchar su nombre. El llamado Quinion, dijo. ¿Qué opina Brooks respecto al proyectado negocio? Ignoro si aun lo sabe, pero en el fondo no es muy favorable a la cosa, según creo. Al oír estas palabras, redoblaron las carcajadas, y Quinion añadió que iba a llamar para que trajeran una botella de Jerez para beber a la salud de Brooks. Hízolo lo así y en seguida que sirvieron el vino, se empeñó en darme un vaso con un bizcocho para que trincara con ellos a la confusión de Brooks de Sheffield. Acogióse el tal brindis con sonoras carcajadas que excitaron mi hilaridad y tanto yo como los otros mostramos gran alegría fuimos en seguida á dar un paseo por los pericuetos bajamos al poco rato y fui confiado a un marinero que me enseñó la embarcación bien y perfectamente en la chaqueta del marinero había escrito con gruesos caracteres la palabra alondra nombre que al principio creí era el suyo porque como vivía a bordo no tenía ninguna puerta en que escribirlo como los propietarios de casas en inglaterra pero me dijo que aquel nombre era el del yage durante todo el día reparé que mr murston era más formal y serio que sus dos amigos con quienes se encerró por algún tiempo en el camarote del barco la verdad es que los otros dos estaban sumamente alegres complaciéndose sobre todo en reírse cuando se dirigían á mr aun una vez mr paynitch y mr Kinion se guiñaron el ojo al mirar a mr murston como si hubieran querido burlarse de su aire formal y reservado con efecto mr murston solo se rió de buena gana una vez con motivo de la pulla que él mismo había lanzado contra bruce de sheffield regresamos temprano mi madre volvió a trabar conversación con mr murston a lo largo de la empalizada en seguida así que se marchó preguntóme qué había hecho contéle todo y mamá se rió al oír que la habían llamado encantadora viuda y seductora Copperfield sin dejar por eso de decir que aquellos caballeros habían estado un poco ligeros a mí se me figuró que a pesar de su reflexión estaba encantada de la lisonja a mi vez le pregunté quién podría ser brooks de sheffield no le conocía mi madre y supuso que sería algún fabricante de hierro que habitaría aquella ciudad manufacturera unos dos meses después de esto poco más o menos peggoty me dirigió una cuestión aventurada que voy a dar a conocer a mis lectores. Nos hallábamos sentados ella y yo en la sala. Mi madre había salido, como le sucedía cada vez con más frecuencia, y nos veíamos reducidos a la costura de Peggotty y al libro de los cocodrilos, cuando después de abrir la boca varias veces sin acertar a hablar, la pobre chica me dijo al fin, con un tono cariñoso David, ¿querríais venir a pasar quince días conmigo en casa de mi hermano en Yarmouth? veríais cómo os divertíais es agradable vuestro hermano la pregunté oh ya lo creo exclamó peggotty juntando las manos además allí hay una playa barcos pescadores y mi sobrino cham que jugará con vos tan larga lista de placeres en perspectiva me sedujo pero qué dirá mi madre pregunté apostaría replicó peggoty fijando en mí una mirada escudriñadora que os dejará venir así que vuelva le hablaré si queréis y qué va a hacer durante nuestra ausencia me pregunté poniendo los codos en la mesa para argumentar no puede vivir sola peggoty hizo como que tenía un punto que coger en su media y yo tuve que repetir la pregunta ah respondió al fin precisamente debe pasar quince días con mistress graper no lo sabíais mistress graper reunirá en su casa una escogida sociedad si es así estoy dispuesto a partir respondí y ya empiezo a impacientarme de su tardanza porque deseo saber cómo acogerá la proposición menos sorprendida de lo que me esperaba mi madre no hizo ninguna objeción y aquella misma noche quedó arreglado el viaje no tardó en llegar el día de la marcha momento esperado con una especie de fiebre pues temía que algún terremoto o cualquiera otra catástrofe viniera a echar por tierra todos mis proyectos Ah, cuando tenía tal prisa de alejarme de nuestra casa no sospechaba ni remotamente lo que pasaría allí en mi ausencia recuerdo con placer cuando se detuvo el carricoche del ordinario delante de nuestra puerta mi madre me besó cariñosamente antes de que yo subiera á él vi la que nos seguía con sus miradas de repente llegó mr murston y se me figuró adivinar que la aconsejaba para que no estuviese triste Peggotty que miraba como yo participó de mi descontento por semejante intervención y lo noté perfectamente al volverse hacia mí con aire de despecho permanecí un momento soñando sin apartar la vista de peggoty diciéndome que si la joven tenía la misión de extraviarme como el hijo del cuento de las hadas podría encontrar otra vez mi camino imitándole y dejando caer de trecho en trecho algunos botones fin del capítulo dos.